0: Dans l'émission « Par-dessus le marché », voici la rubrique agricole présentée par l'UPA Quaticook et le Gros-Pierre. Voici Jean-François Foucault.
1: Comment ça va, Jean-François Foucault?
0: Ça va très bien. Merci
1: à toi. Oui, ça va bien. J'ai une petite question avant de commencer Allons notre chronique. Est-ce que c'était... C'était voulu qu'on parle du maïs aujourd'hui, alors que là, présentement au marché, c'est comme notre produit vedette de la semaine, le maïs. C'est ce ben, qu'on ce
0: qu avait essayé de faire, ouais. d'avoir oh, euh, quelque... quand on est capable d'avoir de, de, la bonne ben, chronique oui. au bon oui. moment. Oui.
1: Puis là, c'est enfin arrivé. J'en ai moi-même euh, soupé hier euh, du maïs. C'est tellement bon. Ça n'a pas bon, de sens. Ouais. Et on dit que c'est un géant de l'alimentation mondiale qui a une longue histoire. Et là, moi, je veux savoir comment le maïs est parvenu jusqu'à nous. Jusqu'à
0: ici, Jean-François. Alors, on se fait encore une fois une brève histoire <rire> de 9000 ans d'histoire. Donc, l'histoire du maïs commence dans les montagnes du Mexique, il y a 9000 ans, par la culture d'une plante nommée la théosinte. La
1: théosinte.
0: La théosinte, c'est une graminée aux petits épis de grains très durs. Puis, avec la domestication de la plante, on la cultive, hein, puis on, on sélectionne les meilleurs plants qu'on ressemble. Ouais. On assiste 1500 ans plus tard à l'apparition du premier épi de maïs.
1: voyons ça n'a pas de sens. Uh, continue.
0: Il y a 5000 ans, la culture du maïs va partir en diaspora. Donc, on, on part du Mexique et là, elle va monter et vers le nord et elle va descendre vers le sud en même temps. Okay. Étant donné son rendement... Ça devient un aliment de choix pour plusieurs groupes autochtones. Puis, au gré de ses voyages, le maïs évolue et s'adapte. Quand les Européens arrivent de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, ils trouvent des variétés de maïs adaptées à tous les climats et étonnamment diversifiées en couleurs et en types de grains.
1: voyons, ça n'a pas de... 9000 ans, là, Jean-François, quand même, oui, C'était oui, 9000 oui. ans. Et là, on dit ça que a le, maïs, ben, maisant, et, euh, le maïs était cultivé par les Premières Nations sur le territoire du Québec.
0: Absolument. Ici, le maïs était cultivé avec la courge et le haricot. Tu as peut-être déjà entendu parler de la fameuse technique complémentaire, la, fa la, la culture des, dite des Trois Sœurs. Non. Tu n'as pas entendu parler de ça. Non. Donc, on appelle cette technique les Trois Sœurs. Alors... La courge, le haricot et le maïs. Ouais. Trois plantes qui sont des sœurs. La tige du maïs sert de tuteur aux haricots grimpants. Les feuilles de courge servent de couvre-sol pour garder l'humidité et compétitionner les mauvaises herbes. Les haricots, quant à eux, vont fixer dans le sol l'azote, un nutriment indispensable pour les deux autres. Donc, on les cultive ensemble et sans avoir des notions là, agronomiques, ah là, on se rendait compte qu'elles se rendaient service l'une et l'autre. Elles et, se complétaient. Et exactement.
1: Ah, c'est donc bien drôle. Et là, j'ai une question pour toi, Jean-François. Ouais. Pourquoi on dit, euh, blé, on dit du blé d'Inde, mais on devrait au lieu de maïs d'Amérique?
0: Mm
1: -hmm. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le, le cher Christophe Colomb? là
0: euh, Christophe Colomb. <rire> hein. Donc lui, en pensant qu'il est arrivé aux Indes, ah! il nomme à tort. Le maïs, blé d'Inde. Mais là, c'est juste le début, ça. C'est le début de toute une série de confusions. Parce que quand Colomb va revenir en Europe, il va introduire le maïs. Et là, euh, les gens ne vont pas adopter tout de suite cette céréale étrangère. Non. Hein? Le, le blé est difficile à détrôner. Mais tranquillement, ça va, le maïs va se diffuser. Et là, fait cocasse, tout le monde pense que le maïs est une céréale issue chez le voisin. Okay. Alors, euh, en Turquie, on l'appelle le blé d'Égypte. En Allemagne, froment de Turquie. En France, on dit blé d'Espagne. Et au Portugal, on dit millet marocain. Puis chez nous, on dit blé d'Inde. Euh... Fait que je pense, Marie-Pierre, qu'il est grand temps de rétablir l'appellation d'origine contrôlée Maïs d'Amérique. Maïs d'Amérique. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Je, je suis d'accord avec toi. Puis, on, on voulait parler aussi brièvement du succès du maïs. Ben
0: oui, ben le succès du maïs. En fait, pourquoi c'est devenu euh, si populaire? C'est à cause de sa facilité de culture et de son rendement supérieur à toutes les autres céréales. C'est aujourd'hui, Marie-Pierre, la première céréale cultivée dans le monde. Ah ouais. Par contre the dark side of the maize
1: ouais, <rire> Avec
0: l'avènement des semences hybrides puis des semences transgéniques récemment le maïs est devenu le symbole de l'agriculture intensive hein? on a entendu parler de ça Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-François? Bien, c'est-à-dire qu'on euh, a transformé les grains, on les ouais. a rendus euh, résistants aux herbicides. Euh, des grandes compagnies multinationales qui vendent des herbicides. Mmh, je je nommerai pas personne parce que non, non, je ne suis pas non. ici pour ça. Okay, donc, euh, donc euh, euh, acheter nos grains qui résistent à notre herbicide. acheter notre herbicide. Une fois que vous avez acheté notre herbicide, vous devez acheter nos grains. Et là, c'est la roue qui tourne. Puis, je comprends. Je comprends. On je comprends. prisonnier d'un certain système. Mm -hmm. Et le maïs, vraiment, est le symbole de cette agriculture-là. Ceci dit... Tout le monde ne cultive pas de ce type de maïs.
1: Je comprends. Et là, Jean-François, sur un ton plus festif, quand on, pense, quand on parle de blé évidemment, on pense aux fameuses épluchettes.
0: Oui, ça donne le goût. Hein? Ouais. Mais tu sais qu'à l'origine, Marie-Pierre, l'épluchette, c'était une corvée. Ah Ouais.
1: Euh... ouais. À oh. l'époque
0: de la Nouvelle-France, le maïs était très important dans l'alimentation. Puis la saison des récoltes se terminait avec l'épluchette, en vue de faire des provisions pour l'hiver. Donc on réunissait la famille, les amis, puis on faisait une corvée d'éplucher du blé oh. Bien sûr, ça finissait dans des réjouissances. C'est Ben vrai. oui, des épis jusqu'aux genoux. On épluchait <rire> dans une atmosphère de fête, puis on se faisait des réserves là, ouais, pour ouais, toute ouais. la famille pour l'hiver. Et ouais. il paraît même là que euh, on, on pouvait mettre un petit peu de colorant à l'intérieur des pleurs là. Puis là, ça devenait un peu un jeu là, de oh! qui allait découvrir les pires rouges puis les pires ouais, bleus. Ouais, ouais. Puis, là, ça annonçait des mariages pour l'année, oh, from... Comment ça s'appelle, là, la, fa... la petite fève
1: dans le gâteau.
0: La petite fève puis, dans le gâteau. C'est dans, okay,
1: dans le même principe. Ah, oh, c'est le fun. Puis il y en a ici, au marché. Y Exactement.
0: Mais il n'y en a pas de coloré. Puis ici, oh, là, on ne fait, fait pas de match de, de mariage, là, encore. Mais là.
1: pourquoi on aurait dû faire ça? Un concours <rire> en collaborant avec en collabo avec Signe, trouve ton maïs vert, le, le blé d'Inde, trouve-les vert ou bleu, ou mauves, aux couleurs de la radio, puis tu remportes, un, je ne sais pas moi, un grand prix. On aurait pu penser à un, un genre, une, une date avec Noémie, pourquoi pas?
0: Bon, euh, bon okay. Mais c'est trop euh, tard, là, on
1: n'a pas eu le temps de, de le colorer maïs, nos épis. Le nos tender du maïs. Le tinder de maïs. Le tender de maïs.
0: Toi, Marie-Pierre, ton maïs, ouais. tu le manges comment?
1: Euh, ben mon dieu, j'en ai sous hier, comme je t'ai man... comme je te l'ai dit en début de chronique. Euh, du beurre assurément, pas trop quand même, euh, quand même assez. Puis je mets au lieu du sel, je mets du, du sel marin là, de l'herbeamar qu'on mmh. appelle. Faut que c'est comme ça que je le déguste. Pourquoi y a-t-il d'autres ben, façons? Sais, Petit peu, un petit
0: peu plus flairé. Ah, On peut le cuire au barbecue, le maïs. Hein? Ah, ouais. Donc, tu laisses les pleurs, tu peux le laisser tremper un petit peu en l'eau avant, tu le fais griller, ensuite tu, tu l'épluches. Ça donne son petit goût fumé. Ouais. Moi, ce que, ce que j'avais découvert au Mexique que j'aime beaucoup, mm -hmm. c'est de frotter un quartier de lime. Dessus. au lieu de mettre du beurre, au lieu de ah. mettre plein de la saison, petit quartier de lime, eux, ils vont même mettre euh, de la poudre de piment fort,
1: ouais.
0: moins piment, piment doux pour moi, piment, piment doux.
1: doux. <rire> ah, c'est une bonne idée pas. ça. Pis avec
0: mes restants, parce que des fois, là tu t'achètes une douzaine, tu t'en restes, ce que j'aime beaucoup, c'est faire une chauderie de maïs avec oh. des pommes de terre, de la crème, du bacon. Ça, c'est mon petit plaisir d'été.
1: Oh, tu nous donnes des idées. Jean-François, merci. C'est intéressant. Et là, la semaine prochaine, on va parler de la petite histoire des confitures. Oui, ma
0: chère. Oh,
1: j'ai déjà hâte. Super, donc on se dit à jeudi prochain. À jeudi prochain. Bon marché.